0: zum Küstenkommentar Folge 15. Diesmal aus der Hängematte Version 2.0, also ich liege wirklich wirklich wieder in der Hängematte, wieder draußen unter freiem Himmel und nehme diesen Podcast auf. Es ist hier noch nicht ganz ruhig auf dem Campingplatz. Ich dachte, ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit für mich und kann jetzt mir ja ein bisschen mich, mir das gemütlich machen und meinen Küstenkommentar aufnehmen. Ähm Erstens waren so ein paar Pfadfinder hier, die sind jetzt alle ins Bett gegangen. So eine Jugendgruppe, ich glaube, die kam aus Spanien. Ähm, darauf habe ich gewartet, dass sie ins Bett gehen. Kaum sind die ins Bett gegangen und ich so, ja, jetzt kann ich mal in Ruhe meinen Podcast aufnehmen. Waren hier so eine Gruppe Menschen, die sind an meiner Hängematte vorbeigefahren. Und zwar waren es durchweg Männer, ich glaube so 20 Stück alle schoben eine Mofa vor sich her. Und ähm, haben jetzt quasi gerade ihr Lager aufgebaut. Sitzen natürlich jetzt alle schön in der Runde und trinken Bier. Und quatschen die ganze Zeit. Wäre jetzt bestimmt interessant zuzuhören, was die sich euch so erzählen. Weil die lachen die ganze Zeit. Das ist bestimmt ganz witzig. Aber ich verstehe es leider nicht. <lacht> ich kann kein Portugiesisch. Aber ich habe hier, glaube ich, Wein hier noch. Hier. Ja, ich sehe, mein Wein äh, ist gar nicht so einfach hier. Ähm. Ja, ich trinke jetzt mal einen Schluck Wein. Wir sind ja jetzt im Weinland. Ich glaube, Portugal ist ein Weinland. Moment, sonst, ja. Ich hoffe, ihr habt euch das genauso gemütlich gemacht wie ich. Sitzt vielleicht nicht in der Hängematte, sondern macht irgendwas anderes. Aber ich bin immer noch in Portugal mit meiner Familie. Aber heute sind wir quasi nicht mehr am Atlantik. War uns ein bisschen zu warm. Deswegen sind wir ein bisschen, ja, in einen Nationalpark gefahren. Es war total ist total schön hier. Also ich erzähle das gleich nochmal, wie, wie schön das hier ist. Ich wollte nur mal so ein bisschen sagen, was so vorher passiert ist. Ich glaube, den letzten Küstenkommentar habe ich aufgenommen, als wir in Estoril waren, oder besser gesagt in Cascais. Das ist... Ähm, Kurz vor Lissabon, also quasi, wenn man auf die Karte guckt, links neben Lissabon, direkt an der Küste. Ähm, ja, total schön da gewesen. Aber da haben wir uns ja auch aufgemacht, ähm, weil es ist ja immer ja so die größte Gefahr, wenn man so, ein, so eine Reise macht und es irgendwo einem super gut gefällt. So, das sind Kinder, mit denen mein Sohn spielen kann. Oder sind halt Leute, die total nett sind, mit denen man sich abends nochmal zusammensitzt und Wein trinkt oder ein Bier oder wie auch immer. Und dann ähm, muss man dann aber auch mal wieder Lebewohl sagen und weiterziehen. Also wir sind immer so drei bis fünf oder manchmal auch sechs Nächte irgendwo. Aber ähm, irgendwann geht es dann auch weiter. Und wenn es dann irgendwo so gut gewesen ist, wird es meistens im nächsten Ort schlechter. Ja, wie im, wie im Leben manchmal auch. Ähm, dass wenn man weiterzieht, dass es vielleicht erst schlechter wird und dann wieder besser wird. Ich weiß es nicht. Also meistens ist es so. War aber gar nicht schlechter. Also <lacht> ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie wieder ähm, äh, schlecht ist. dann sind Wir sind ähm, weiter nach Norden gezogen, ähm, dem Atlantik äh, äh, quasi weiter. Und da gibt es einen Ort, den wir umfahren haben und der heißt Peniche und das ist quasi so das Surferparadies von dem alle träumen aber auf Peniche das ist so eine kleine so eine kleine Halbinsel oder fast eine Insel die ins Meer ragt also P E N-I-C-E wird geschrieben. Ist eine megagroße Fischdosenfabrik. Die Portugiesen lieben Fisch und auch Fischdosen. Und die ganzen Fischdosen, die die Portugiesen alle essen, werden da halt produziert. Ähm, deswegen riecht da überall nach Fisch. Die Wellen sind zwar cool, die Surfer ignorieren das wohl. Aber wir hatten da irgendwie keine Lust zu... Auf den, da irgendwie... Nee, Fisch ist nicht so meins. Ist sowieso krass, wie, wie Fischbegeistert die sind. Also... Also wenn es irgendwie, also in einigen Supermärkten, <lacht> also nicht was Lidl, Lidl, bei Lidl ist das ganz okay, die haben auch zwar eine große Fischauswahl, aber meistens ist es dann, ja weiß nicht, tiefgefroren. Also es gibt halt einen, so einen Trockenfisch, ja weiß nicht wie der heißt, der wird hier überall verkauft und ähm, der stinkt bestialisch und der wird dann halt so trocken gelagert in den Regalen und das, also... Das riecht man schon vor dem Supermarkt. Und manche Supermärkte, sie riechen so bestialisch nach Fisch, da denkst du echt, ja, eine Nasenklammer wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, die mitzunehmen. Aber für die Portugiesen ist das alles ganz spannend. Alles ganz, ganz entspannt. Wenn es dann Supermärkte gibt. Also auf dem Land ist es, ich weiß nicht, habe ich das schon im letzten Podcast erzählt? Weiß ich gar nicht. Könnte sein, dass ich es nicht gemacht habe. Aber wenn, wenn nicht, dann erzähle ich jetzt einfach mal doppelt. Um, auf dem Land, in den Dörfern ist es halt so also in den Dörfern, also so 500 2000 Seelen Orten oder noch kleiner, da gibt es gar keine Supermärkte, ist bei uns ja auch nicht so, aber irgendwie so 10 Kilometer entfernt ist ja eigentlich immer ein Supermarkt ist hier nicht so um, in den Dörfern sind dann halt, ja ist dann wo kriegt man das Essen her, entweder man hat ein Auto und fährt dann irgendwie eine halbe Stunde Stunde bis zum nächsten Supermarkt wenn man das nicht hat geht man auf den Markt, also in den meisten Orten gibt es zweimal pro Woche einen Markt, wo man irgendwie alles kriegen kann, von Fahrradschlauch bis Kuchen und Unterwäsche, ähm, kann man alles auf so einen Markt kaufen, der findet dann irgendwie zweimal die Woche statt und wenn die Leute da was brauchen, was die nicht haben, sagt man einfach Bescheid und der Nächste bringt es mit aus der Stadt. Boah. Was, äh, das, ähm, also Märkte, auf denen man das kauft, was man zum Leben braucht, ähm, ist für mich als Deutscher irgendwie unvorstellbar in unserer krassen, superschnellen Gesellschaft. Zack, ein Klick bei Amazon, morgen ist es da. Hier ist das ein bisschen entspannter. Oder es gibt auch so Markthallen. Das sind so, so Hallen, wo steht ein Supermarkt dran, ist aber kein Supermarkt, ist halt ein Markt. Also stehen halt überall Verkaufsstände. Und da kann man dann quasi ja, das Brot kaufen oder... Oder Fisch oder Obst oder Gemüse oder auch Reis. Also ähm, ja, das gibt's da halt. War für mich neu und eine ganz neue Erfahrung, dort einzukaufen. Ich glaube, ich habe auch ein Foto gemacht. Ich, ich schick das mal. Ich, ich pack mal ein paar Fotos unter diese unter diesen Podcast einfach mal darunter, wenn ich darüber so erzähle. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht gemacht. Ja, Peniche haben wir in einem großen Bogen drum gemacht. Um, weil es da wohl nach Fisch stinkt. <lacht> ja, aber dafür sind wir nach Nazaré gefahren. Also für die Surfbegeisterten unter euch ist das bestimmt ein Begriff. Da finden nämlich jedes Jahr die Big Wave Weltmeisterschaften statt. Da sind nämlich die größten Wellen der Welt. Also wusste ich gar nicht, dass wir das in Europa haben, dass die größten Wellen der Welt in Europa sind. Und die sind halt so. <lacht> Entschuldigung, 30, 40 Meter hoch und das surfen die halt runter und in Nazaret, ähm standen wir halt oben auf so Klippen und konnten halt so auf den auf den Strand gucken und ich glaube jetzt glaube ich gerade Weltmeisterschaft ähm, bin jetzt nicht so der Fußballfan aber die Portugiesen sind natürlich genauso verrückt wie die Deutschen und ähm, immer auf den Stränden also nicht so in den Innenstädten zwar auch aber auf den Stränden auf den großen Plätzen dort. Also quasi auf dem Sand werden halt Bühnen aufgebaut und da ist dann immer Public Viewing. Krass, auf dem Strand Public Viewing. Habe ich auch, das wusste ich nicht, dass es das sowas gibt. Aber die Leute äh, sind halt viel draußen. Generell findet das Leben in Portugal eher draußen statt als drinnen. Ähm, nachts um 23 Uhr ist in den Dörfern eigentlich immer noch genauso viel los wie am Tage, Aber es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an den Temperaturen. Ähm, ja, dass die Leute eher so draußen sind. Ist, glaube ich, auch eher so in den südlichen Ländern so, dass es so ist. Also jedenfalls sind da diese mega großen Wellen. Und ähm, das liegt daran, dass da irgendwie so ein ähm, Nazaré, irgendwie so ein, da ist halt tiefes Wasser. <lacht> und das hört da auf, dass das irgendwie so ein, ja, irgendwie so ein unterirdischer oder so ein Tiefseegraben, der da irgendwie endet. Und da finden halt diese Welle, kommen entstehen halt diese Riesenwellen. Und wenn man sich so eine 30, 40 Meter Welle vorstellt, das ist, ja, das ist ja höher als so ein Kirchturm. Und da fahren die dann halt runter. Also die Leute werden da halt mit Surf, mit so Jetskis hochgezogen. Und dann ähm, fahren die halt diese Welle runter. Ähm, Krass, also ich habe das live nicht gesehen, weil diese Weltmeisterschaften finden halt immer im November statt, weil da wohl die Wellen am größten sind, jetzt waren die <lacht> relativ flach, also man konnte da glaube ich nicht so, so, nicht viel größer als sonst auch, irgendwie so zwei, drei Meter hoch, ähm, aber im November geht es da wohl richtig ab und wenn man halt diese, das ist halt ein Leuchtturm und in dem Leuchtturm kostet irgendwie ein Euro Eintritt, sind dann die ganzen Surfbretter der Weltmeister ausgestellt und laufen Videos und Fotoausstellungen. Und wenn man sich das alles mal so anguckt, ist das einfach Wahnsinn. Und wenn man da halt steht und guckt von diesem Leuchtturm runter und... Ähm es gibt halt Fotos in dieser Ausstellung, wo halt die Wellen halt höher sind als dieser Leuchtturm, der da steht. Wenn man sich das so überlegt, dass die Leute da irgendwie so mit Surfbrettern runterballern und man steht an diesem Leuchtturm, guckt diese Klippe runter und wenn man so mal 30, 40 Meter runtergeguckt hat, das ist schon, das ist schon tief. Also da willst du nicht runterfallen. Also, er recht nicht auf Wasser, wenn da irgendwie, wenn man da in die Welle reinkommt und dann irgendwie so 30, 40 Meter Wasser über einem ist, ist, ich weiß nicht, ob man so viel Wasser über einem ist, aber ich glaube, man muss schon gut die Luft anhalten können, wenn man diesen Sport machen will. Irgendwie für mich wäre das, glaube ich, nichts. Also Nazaré, richtig schön. Also man steht da oben, kann auf den Klippen mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen, kann halt auf den Strand gucken. Total schön. Ähm, in Nazaré sind wir dann auch wieder aufgebrochen. Da waren wir halt nur eine Nacht, haben da quasi freigestanden, weil es eigentlich immer... Die größte Freiheit bedeutet, nicht auf einem Campingplatz zu stehen, sondern ähm, quasi einfach sich dahin zu stellen, wo man will. Und ähm, sucht sich da irgendwie einen schönen Ort aus und macht das da halt. Ähm, war aber nur quasi ein ja, so ein, ja, so ein. ja, so ein kleiner Etappen. Eine kleine Etappe. Danach sind wir nämlich nach Aviero gefahren. Das ist eine kleine Hafenstadt, ein bisschen, ich weiß nicht, eine Stunde nördlicher von Nazaré. Und ähm, dort, das wird halt irgendwie so das Venedig des Nordens genannt. ist ganz nett. Es gibt ein paar Kanäle, durch die man durch die Stadt, auf die man so, so so gondelartigen Motorbooten durch die Gegend fahren kann. Ist ganz nett, ist aber halt nicht Venedig. Also wenn, wenn man schon in Venedig war, dann, 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 dann ist es eher langweilig. Aber für meinen Sohn war es natürlich total cool. Er stand in, konnte, durfte dann halt diese, diese, dieses Motorboot halt steuern, stand da halt hinten dran. Das Foto werde ich jetzt nicht veröffentlichen, weil ich meinen Sohn nicht so ins Internet so krass stellen möchte. Aber war halt ganz nett. So eine schöne schöne Stadt. Und vorgelagert vor der Stadt gibt es ähm, eine, eine, ich würde mal sagen, so eine Badeinsel, die eigentlich nur für Touristen gemacht sind einmal die Costa Nova und einmal die Costa Brava oder P ähm, ja, wir waren halt auf dieser Insel, das war ein schöner Campingplatz, man hatte das Meer direkt vor, auf, vor den Füßen und es ging halt ein so eine kleine Höhe, als, als Norddeutscher würde man sagen Schlänge ins, ins Meer und da konnte man halt dann ins Meer laufen, irgendwie so zwei Kilometer und von dort aus auf den Strand schauen, das war war ganz cool, also hat mir gut gefallen da, waren da auch irgendwie zwei, drei Tage und sind dann halt wieder weitergezogen, war jetzt nicht so der super Campingplatz <lacht> also ja und ähm, auf dem Weg nach Norden ähm, kommt man nach Porto und Porto ist halt also, ähm, also ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll <lacht> ich habe schon echt, echt viel gesehen das ist halt so die Wahnsinnsstadt. Also, das ist halt Wahnsinn. Das ist einfach so, 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 so schön, die Stadt. Da kann man sich rein verlieben und ich habe mich reinverliebt. Also quasi in die Altstadt. Also ich habe ja nicht so viel davon gesehen. Also man, man sieht ja immer nur das. Es ist halt, ist halt schön. Also es gibt halt, in Porto gibt es halt zwei Städte, die quasi so gegen. Gegenüber liegen und das ist einmal Porto und Gaia. In Gaia findet halt die ganze Portweinproduktion statt und da sind die ganzen Lagerhallen etc. Und in Porto, ja, es ist sehr, sehr hügelig und kein Vergleich zu Lissabon. Also, wenn jemand Lissabon gut findet, Lissabon, wo ist denn jetzt mein Wein da? Wenn jemand Lissabon gut findet, kann man gut finden. Ich finde die Stadt auch wunderschön. Aber äh, Porto, also wenn, 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 weiß nicht, von 1 bis 10 und wenn, wenn Porto 10, ist es Lissabon so 4. <lacht> und viele Leute finden halt Lissabon so toll. Es ist eine tolle Stadt, ja, und es gehört zu ein, einer der schönsten Städte in, in Europa. Aber Porto liegt sogar noch unter Brügge, würde ich sagen. Äh, über Brügge. Also Brügge ist ja schon schön, aber. Porto ist glaube ich noch fünfmal schöner und wir waren halt auf einem Campingplatz direkt am Atlantik und ähm, das habe ich auch noch nicht so richtig erlebt in, in, in Portugal, dass es Fahrradwege gibt und dort gibt es einen roten Fahrradweg, der ist sogar rot angepinselt und der geht mehrere Kilometer am Meer entlang, schön asphaltiert, habe ich noch nie gesehen in Portugal und dann kann man halt von diesem Campingplatz irgendwie so 40, 40 Minuten ähm, vom Meer nach Porto reinfahren. Man fährt halt quasi an einem Fluss lang. Und der Fluss heißt irgendwas mit OHAU oder so. Ach Gott. Nee, der heißt Duro. Duro. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Duro heißt der. Und ähm, man fährt halt quasi an, an dem Fluss halt lang und dann baut sich so langsam diese Stadt auf. Also man fährt halt an alten, ähm, ich weiß gar nicht, so, so Werften vorbei, die Holzboote bauen, ähm, die sind halt draußen, also man kann den Handwerkern gucken, wie die irgendwelche Balken schleppen und irgendwelche Nägel in irgendwelche Boote reinhämmern, ganz interessant und diese Boote fahren halt auf, auf der äh, auf der Duru, auf dem Fluss Duru durch die Gegend und ähm, bringen halt die Touristen von A nach B. Ähm, so ähnlich glaube ich wie in Hamburg diese kleinen Hafenfähren aber ich glaube das sind eher so rund Runddinger also wir sind halt nicht damit gefahren wir haben das typische Touristenprogramm nicht mitgemacht sondern ähm, sind halt quasi mit dem Rad nach Porto und diese Stadt baut sich halt so langsam auf die erste große Brücke kommt und dann gibt es halt in Porto eine ganz ganz tolle Brücke die so ein bisschen so aussieht wie der Eiffelturm weil glaube ich, der Typ, der die entworfen hat, hat bei dem, war Lehrling bei dem Typen, der den Eiffelturm gebaut hat. Oder der Typ, der den Eiffelturm den gebaut hat, hat auch die Brücke gebaut. Weiß ich nicht. Also hat irgendwas mit dem Eiffelturm zu tun, weil es so in dem gleichen Stil ist. Also die Leute, die sich ähm, in Paris den Eiffelturm angeguckt haben, die erkennen das Muster wieder, wie diese Brücke äh, ähm, wie diese Brücke aussieht. Das ist nämlich die Ponte Luis 1. Also so heißt die Brücke. Aber ist auch egal. <lacht> also man kommt da halt nach Porto rein. Dann gibt es eine Seilbahn, die in die Oberstadt halt führt. Es ist sehr, sehr hügelig. Also durch die, wenn man durch die Altstadt läuft, macht man schon irgendwie ein paar Höhenmeter. Und weil das so anstrengend war mit, mit Kinderwagen. Wir waren halt einen Tag zu, zu zweit, also Nine, also zu dritt, also Nine, mein, meine Frau, mein Sohn und ich. Und dann hat Nine zu mir gesagt: Hey, ich bin auch ein bisschen familienmüde, ich möchte mir mal diese Stadt alleine angucken, mal ein bisschen shoppen gehen, mal ein bisschen in die Läden rein und so. Und hab ich habe gesagt: Okay, ich gehe mit meinem Sohn an den Strand und buddel ein bisschen im Wasser rum. Und, ähm, ja, und am nächsten Tag habe ich das dann gemacht und die Stadt halt kennengelernt und war ich noch Polo spielen mit den Jungs aus Porto. Das war auch total cool. Richtig richtig cool. Also diese Stadt ist, wenn man sie beschreibt, ich packe auch ein paar Fotos rein. Es steht halt ein saniertes Gebäude nach nach ähm neben einem einem was fast zerfällt, aber <lacht> und dieser Mix aus diesen modernen und alten Gebäuden und und der Streetart, die da ist und die Künstler, die da sind und die Straßenmusik, die da ist. Das ist, einfach, das ist einfach der Hit. Also es ist wirklich so, wenn man abends um 23 Uhr durch die Stadt fährt und es ist dann Straßenmusiker und dann stehen da irgendwie 300 Leute und hören zu. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Und ähm, auch richtig gute Straßenmusiker. Also es ist nicht so jemand, der auf einer Flöte spielt, sondern da steht dann irgendwie, da hat jemand sein mobiles Klavier hingestellt und, und, und spielt Songs, die man halt so kennt und es ist einfach total cool. Die Leute stehen da, haben ihren Weinchen oder ihren Portweinchen. Gott ballert Portwein, das hätte ich nicht gedacht. Egal, anderes Thema. <lacht> ja. Ähm, das war Porto. Porto, schöne Stadt. Und dann sind wir halt noch ein bisschen weiter weiter gefahren Und ähm, heute quasi in einem Nationalpark angekommen. Und ähm, ich wusste gar nicht, ich habe halt auf auf Google Maps einfach so in dieser 2D-Ansicht, also quasi nicht in der Ansicht, wo man Satellitenbilder sehen kann, einfach so geguckt. Ah, oh, da ist ja ein See, da ist ja ein Campingplatz, lass uns da mal hinfahren. Und das ist ja auch ein Nationalpark, ähm, aber irgendwie, ähm, der heißt Park National Peneden, äh, äh, nee, oh Gott, der Gerris. Also, also G E R E S Peneda Geris. Und da ist ein See, habe ich gedacht. Oh, cool, fährst da mal hin. Dann ähm, habe ich gesagt, jo, ja, Google, mach mal der, äh, kürzeste Strecke dahin. Ja, und dann musste mein Bus ein bisschen ist mein Bus ein bisschen gequält worden. Den dritten Gang habe ich fast nicht erreicht. Also, ähm, es waren dann noch irgendwie 10 Kilometer für diese 10 Kilometer fast eine halbe Stunde gebraucht. Wahnsinn, wie das hier Berg, hoch, berg runter geht. Kassler Berge, Scheißdreck. Ähm, alles andere vergessen. Also hier wird gar nicht mehr angezeigt, wie viel Steigung das hat. Weil das ist auch egal. Entweder man kommt hoch oder man kommt hier nicht hoch. Ähm, die Touristen, die neben uns mit einem Wohnwagen angekommen sind, die sind extra einen Umweg gefahren. Weil dieses, es gibt halt drei Strecken, die hier hochfahren. Hochfahren. Ja, das heißt... Campo de Gerris, also quasi Campo ist wahrscheinlich Berg. Ähm, ich dachte, weil ich habe nur äh, Camp gelesen, C-A-M-P und da dachte ich, ja, ist der Campingplatz. Aber dass es ein Berg ist, habe ich nicht gedacht. So so naiv gehe ich immer an die Sachen ran. Ähm, mitten im Nichts und ähm, jetzt komme ich mal ein bisschen dazu, diesen Campingplatz zu beschreiben. Das ist nämlich ein Traum. Ähm, ähm, es ist halt ein Wald, ähm, und ähm, ich habe terrassenförmig angelegt, sozusagen. Ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen auf mein Aufnahmegerät gucken, weil irgendwie hört sich das gerade so an, dass ich so leise bin. Nee, alles gut. Es ähm, ist halt ein Wald und ähm, es gibt halt Hänge. Und an diesen Hängen kann man halt trotzdem ein Zelt aufbauen, weil das so terrassenförmig ist terrassenförmig angelegt ist und hat man dann so eine Terrasse und dann kann man ein Zelte aufbauen es gibt hier einen kleinen Pool man kann in den Bäumen ähm, quasi campen da werden halt quasi Seile zwischen den zwischen den ähm, Bäumen gespannt und dann kann man halt oben in den Bäumen halt auch schlafen oder es gibt einen, einen Kletterpark, wo ein Guide alle zwei Tage kommt und man kann Kletter, Klettertouren machen durch die Bäume und es ist, es ist einfach total schön. Deswegen sind auch gerade hier so ein paar Pfadfinder und hier so eine Motorrad und eine Mofa ging angekommen. Ist ja auch nicht viel los. Man sieht so die, wie ähm, heißen die auf Deutsch. Ja, jetzt fallen mir wieder so ein paar deutsche Wörter nicht ein, weil man die ganze Zeit so wieder nur auf Englisch rum rum äh, redet. Die Fledermäuse, ja, die ähm, die fliegen hier durch die Gegend und holen sich die Mücken aus dem und es ist ruhig. Und wenn man jetzt in den Himmel guckt, also ich sitze gerade ein bisschen unterm Baum, ähm, wenn man jetzt in den Himmel guckt, da vorne ist eine Ecke, sieht man ganz toll die Sterne. Also man hat hier eine geringe Luft Lichtverschmutzung, sodass man toll die Sterne gucken kann. Man sieht sogar so ein bisschen den Nebel vom, von der Milchstraße. Das habe ich zuletzt am Balaton gehabt, dass man da den Nebel von der Milchstraße sehen kann. Das gibt also kann man bei uns gar nicht sehen, also total, total cool. Und jetzt sind wir oben auf diesem Berg, ich weiß gar nicht, wie hoch wir sind. Ähm, die Bäume hören irgendwann auf, ich weiß nicht, auf wie viele Metern. also die hören schon auf. Ähm, wenn wir jetzt so 50 Meter Höhenmeter hoch gehen, dann sind da keine Bäume mehr. Ist für einen norddeutschen Küstenjungen, das ist es ein skurriles Bild, ähm, ähm, dass irgendwann die Bäume nicht mehr sind. Bei uns sind hier immer alle auf dem Boden und hier auf dem Berg. Hören die irgendwann auf, weil die hier nicht mehr sein können. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit dem Sauerstoffgehalt oder so. Keine Ahnung. Muss ich mir mal reinziehen, warum das so ist. Ja. Und ähm, wie ist das Camperleben so? Total entspannt. Ähm, man trifft halt öfters mal Leute, die auch Elternzeit haben und aus Deutschland kommen. Aber ansonsten sind es meistens die Franzosen oder die Spanier, die auf Tour sind. Gucken uns alle immer komisch an, wenn wir sagen, wir haben drei Monate Zeit. Und ähm, dann wird mir eigentlich erst so bewusst, in was für einem Luxus wir gerade sind. Generell, in was für einem Luxus wir in Deutschland sind. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist, das merkt man erst, wenn man auf so einer Tour ist, immer wieder so ein bisschen... Ähm, runtergeholt und so wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, ähm, wie, ähm, wie, wie toll es doch ist, in Deutschland zu leben und was für ein Luxus wir da leben. Also das Wasser außer Leitung kann man trinken. Das ist ja schon eine Sache. Hier muss man sich immer so 5-Liter-Kanister so Wasser holen. Die gibt es halt in jedem Supermarkt. Ähm, die nehmen wir halt ähm, als Trinkwasser und zum Kochen. Und ähm, das Wasser, was man hier kriegt, kann man höchstens zum Händewaschen benutzen. Und zum Duschen, das ist auch schon, uah. naja. Ähm, und wenn man in Deutschland ist und ähm, ähm, sein Trinkwasser ähm, aus der Leitung kriegt, ist schon, ist schon cool. Das nicht nach Chlor schmeckt oder so. Ähm, aber das macht halt auch jeder hier. Jeder schleppt ähm, nach jedem Einkauf irgendwie mal so zehn. 10, 10 Liter Wasser mit nach Hause, damit man irgendwie wieder Trinkwasser zu Hause hat, was man bei uns einfach aus der Leitung zapfen kann. Ähm, spannend. Das ist halt ein Luxus, der mir so richtig krass aufgefallen ist. Dann halt dieser Einkaufluxus, dass man überall zu jeder Zeit alles haben kann. Das ist halt auch krass. Ähm, ja, aber dafür haben die Leute hier einen anderen Luxus und zwar Zeit. Das ist alles alles viel entspannter. Also man kann auch mal mit dem Fahrrad an einem Polizisten vorbeifahren, ohne Licht anzuhalten, ohne gleich ins Gefängnis zu kommen. Ähm, auch, auch ganz nett. Prinzip biologische Selektion. Wenn du blöd bist, Licht an dein Fahrrad zu fahren, äh, machen, dann musst du dir keine Sorgen und musst dir keine Gedanken machen, wenn du irgendwann vom Auto überfahren wirst. ja ja. Ich bin auch mega entspannt. Ich bin, ich bin runtergekommen, ich weiß nicht mal, was für ein Wochentag heute ist. Oder wer... Ähm, in der Fußballweltmeisterschaft gegen wen spielt oder wer jetzt abgekackt hat. Also, ich habe keine Ahnung. Das deutschland habe ich nicht gesehen. Ähm, ich weiß nur, dass sie irgendwie verloren haben. Und da, als die Portugiesen gespielt haben, hat man das immer so draußen gehört, also ähm, dass die Leute immer gehupt haben. Wir waren so im Restaurant. Da hing zwar ein Fernseher, aber da hat auch keiner hingeguckt, weil da haben halt irgendwie alle gegessen. Und ähm, das ist so. Super cool beim Essen. Also, das ist, also, so, wenn man so in die einheimischen Restaurants geht, ähm, ist es halt spannend, weil es sind meistens halt so ein paar Frauen, die da stehen und ähm, das Essen halt frisch zubereiten. Die ähm, Speisekarten werden handgeschrieben und dann gibt es dann halt das, das an dem Tag, was, was es dann halt gibt. So, und dann kann man da zwischen zwei, drei Sachen auswählen, kann man das essen. Und wenn man dann Pommes bestellt, dann werden Kartoffeln geschält und die werden die dann zerschnitten und dann kriegt man halt Pommes. Also nicht so Tüte auf, Pommes in eine Fritteuse, sondern das wird, das wird, Aua, Mücke, hör auf. Ja, da merkt man mal wieder, dass man in, in so einer Hängematte liegt. Ja, das ist, ähm, Essen ist hier sowieso total cool, total günstig und total frisch. Also Hier gibt es einfach keine Fertigprodukte, weil Fertigprodukte sind einfach viel zu teuer. Hier wird einfach alles selber gemacht. Ähm, ja, jetzt läuft hier eine Katze lang. Die Moped-Jungs sind auch noch da. Also wird hier alles selber gemacht. Ich, ich verliere immer den Faden, das ist schlimm. Aber das ist einfach so, wenn man die ganze Zeit rummonologisiert, dann ähm, verliert man das so ein bisschen. Ja was gibt es denn sonst noch? Ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt noch erzählen soll. Es gibt halt super viele Eindrücke, man, die man hat. Das fängt an vom, weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, das wahrscheinlich schon, dass Polizisten immer jegliche Straßen arbeiten. Wenn jemand eine Pflasterarbeit macht, steht immer ein Polizist daneben. Sehr, sehr cool. Also man sieht halt öfter mal Polizisten, die Baustellen begutachten. Das finde ich immer sehr, sehr witzig. Würde in Deutschland auch niemand tun. Egal wir auch nicht mehr so vergleichen. Wir sind ja schon im Norden von Portugal und wir, uns gefällt Portugal so, so schön, so, so sehr, dass wir eigentlich gar nicht nach Spanien rüberfahren wollen, obwohl die Grenze irgendwie so zwei Kilometer Luftlinie entfernt ist. Ähm, weiß ich noch nicht, wo wir als nächstes hinfahren. Für uns ist sowieso, wo fahren wir als nächstes hin? Das wird meistens erst entschieden, wenn man im Auto sitzt und das Navi anmacht und hat man irgendwie ein paar Tipps gekriegt von irgendwelchen anderen Leuten, die die hier so unterwegs sind, die sagen, hier ist ganz cool oder das ganz cool. Ähm, und dann wird das halt spontan entschieden. Und manchmal ist es cool. Und manchmal sagt man ach, man fährt am nächsten Tag doch weiter. Ist halt spannend. Und das Camperleben ist halt immer, immer, immer lustig. Was ich so vermisse, ist eine Dusche. Eine eigene Dusche für mich, wo ich einfach mal das Wasser andrehen kann und weiß, die Temperatur bleibt. Das ist eine Duschhäuser und, wenn dann die Abwaschfraktion kommt und das heiße Wasser klaut, um abzuwaschen, dann kann man nicht duschen gehen, weil das Wasser dann kalt ist. Oder was ganz fies ist, wenn wenn wenn, wenn man dann trotzdem duschen geht und die Abwaschfraktion dann abwäscht und ähm, dann quasi abrupt aufhört abzuwaschen, dann, dann verbrennt man sich ganz oft unter der Dusche. Das kommt öfters mal vor. Und... Ähm, Andersrum genauso, wenn man, wenn man, wenn die Klospülung nebenan läuft und das kalte Wasser dann wegbleibt und man unter dem heißen Wasser steht oder, oder es generell kein warmes Wasser gibt. Solche Sachen. Ja, einfach mal Dusche anmachen, Temperatur ist an, der Wasserdruck stimmt, es plullert nicht, das ist nicht zu stark, es ist eine Dusche, eine richtig geile Dusche das vermisse ich so ein bisschen ähm, ich bin gespannt, ob ich aber es dauert ja noch, wir sind ja noch einen Monat unterwegs ähm, von daher muss ich mich noch ein bisschen gedulden aber auf eine Dusche, Dusche würde ich mich freuen ja gut, bis, äh, jetzt möchte ich diesen Küstenkommentar folgen, ich weiß ich es weiß, ich weiß einfach nicht mehr, einfach abschließen ganz entspannt aus meiner Hängematte kriegen, oder? Oder hole ich mir jetzt einen Schlafsack und schlafe in der Hängematte unter freiem Himmel und guck auf die Sterne, das kann ich natürlich auch machen. Ich glaube, das mache ich. Ich hole mir jetzt einen Schlafsack und schlaf draußen. So, bis dann. Tschüss.